0: Saindo um pouco da nossa sequência de episódios sobre amor, trago mais informações para quem precisar de suporte e apoio durante a fase de divórcio. O motivo de insistir tanto nesse assunto é porque precisamos naturalizar e simplificar assuntos difíceis e vocês irão entender ainda mais com esse episódio com uma convidada maravilhosa ela é a doutora marcia barato representante da revibra europa a marcia ela mora na alemanha é gerente geral e coordenadora do Departamento de Pesquisa da Revibra. Ela é cientista política, doutora pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora e ativista dos direitos das mulheres. É membro do Conselho de Administração do European Alternatives. Não preciso dizer mais nada, né? Só que aprendi demais com ela e espero que vocês gostem também. Márcia, muito obrigada por estar aqui hoje comigo, você está representando também a Revibra e é uma página do Insta que eu amo, sempre que comecei o podcast eu já acompanhava vocês e é um trabalho realmente muito importante que vocês fazem e para mim ter você aqui hoje é muito especial, então muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada, eu agradeço em nome né, da Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras, de violência doméstica, e para nós que lidamos com essas questões, sobretudo da violência de gênero na interseccionalidade com a discriminação anti espaços como o seu são muito preciosos. Te agradeço demais pela, pela iniciativa, pelo convite, e farei o meu melhor possível com os conhecimentos que eu tenho.
0: E assim, eu sei que é um episódio que a gente vai falar muito mais sobre parte prática né, do divórcio na União Europeia, na Europa, mas assim... Eu não posso deixar de te perguntar, tá? De onde vem seu sotaque, Márcia?
1: Ah, o meu sotaque? Bem, eu sou uma paranaense que trabalhou e estudou em Campinas e em São Paulo por 10 anos, onde eu conheci o meu marido, que é pernambucano. Uhum. Então, o meu sotaque, ele navega pelo sudoeste paranaense, interior de São Paulo, e hoje, de vez em quando com sorte, uma praia no Recife. Adorei, muito
0: bom, muito bom, que legal. Então assim, né, a gente vai falar hoje nesse episódio sobre divórcio e trazer é um pouco da parte prática, bastante do seu conhecimento para dar um guia às mulheres que estão é nessa situação que talvez não saibam por onde ir... Ou com quem ajuda a contar... Então a gente está aqui abrindo esse espaço realmente... E então vamos lá... A primeira coisa que eu queria saber... É se você sabe alguma coisa... É, ou alguns dados que mostra o perfil das mulheres brasileiras que passam por processos de divórcio quando morando fora do Brasil. Assim,
1: dados que façam essa inter-relação entre mulheres migrantes e divórcios oficiais, por exemplo, se você me pedir, Márcia, o Fundo de Estatística Alemão tem um dado sobre as brasileiras, ou o Centro de Pesquisa da Bélgica, e a resposta é não. Mas nós temos alguns estudiosos que fazem pesquisas de entrevistas com mulheres brasileiras, e aí a gente chega em algumas identificações. E a primeira conclusão que é, as brasileiras no exterior que se divorciam não são muito diferentes das brasileiras que se divorciam no Brasil. Então nós temos um número maior de mulheres que se divorciam depois dos finais dos 20 e tantos, geralmente são mulheres que têm até dois filhos, são mulheres que, na maioria dos casos, têm uma profissão, mas não estão em trabalho remunerado quando fazem o pedido do divórcio. Então, toda aquela nossa questão de debater que trabalho doméstico é trabalho, sim, a consequência que muitas vezes pesa nos divórcios para as mulheres é que trabalho doméstico não é trabalho remunerado. Então, a gente tem esse perfil de brasileira com quase 30 mãe com uma profissão estabelecida, mas no momento do divórcio, sem acesso ao mercado de trabalho. Trabalhando muito, mas sem trabalho remunerado. Muito bom, muito interessante
0: essa informação. E outra coisa também que eu gostaria de saber, assim, é quais as maiores dificuldades, então, né, já que você deu esse cenário, que essas mulheres enfrentam na hora de sair do casamento?
1: A maior parte delas é dependente... Da renda que chega pelo parceiro fazer a negociação de como é que essa renda vai ser dividida no momento do divórcio pode ser um problema, primeiro, porque a maioria dos países ocidentais tem mais de um regime de casamento, né? O regime de casamento é aquele contrato que vem lá na nossa certidão de casamento que a gente faz previamente dizendo como é que os bens do casamento se regem, é o mais comum no Brasil é o da união parcial de bens, alguns países ainda têm a regra obrigatória da união total de bens, outros países já estabelecem a união, é, a separação total de bens como regra. E essa é a primeira coisa que você, quando enfrenta um divórcio, tem que saber. Onde está a sua certidão de casamento? qual é o seu regime de bens, né? É a partir da análise desse documento que se começa a fazer os planos. E no caso das mulheres que estão em união estável, é preciso saber se no país onde você se encontra, ou se no país que você morou no último ano, ou se você e seu marido têm bens no Brasil, como é que a união estável é reconhecida. Sempre lembrando, gente, que você pode se divorciar em qualquer país do mundo, mas se você tiver bens em outro país, a divisão desses bens sempre vai acontecer no país do bem, né? princípio geral de direito internacional. Então, por exemplo, você tem um bem comum no Brasil, mas está casada há sete anos nos Estados Unidos, você pode fazer o pedido de divórcio nos Estados Unidos, mas vai ter que haver averbação no Brasil para fazer a meação do bem no Brasil.
0: Interessante. E mesmo que a pessoa tenha sido casada nos Estados Unidos, então ela casou nos Estados Unidos e fez uma, ou na Europa, e, e compraram um imóvel no Brasil, Exato. seria mais ou menos nessa ideia. Uhum.
1: Exato, o juiz europeu ou americano vai poder dizer como é que são as regras gerais, a divisão desse bem, mais a meação do bem, fazer o valor, dividir, ver com quem fica, é competência da justiça brasileira.
0: E aí, na sequência, Marcia, é quais então seriam os motivos que as mulheres optam pela separação, né? Que causa a insatisfação do casamento, que faz com que ela não deseje mais, estar ali.
1: É O principal motivo que a gente tem nas pesquisas que envolvem a questão do divórcio é o fim do amor no relacionamento. Aquela pessoa não tem mais aquele sentimento de paixão ou de afeição, não se sente mais feliz naquela relação e pede o término. A maior parte dos divórcios hoje no mundo é pedido por mulheres. Então são as mulheres que estão insatisfeitas com as relações que elas têm e que se decidem pela quebra, né? pelo, pelo pedido do término. Muito disso, não amo mais a pessoa como estou, não estou feliz mais nesse relacionamento, tem muita relação com a dupla jornada que a maternidade impõe às mulheres, em alguns países, né, eu e a Natália dávamos uma palhinha antes, também tem uma relação acentuada com os casos de violência doméstica, que vão desde a violência psicológica, passando pela patrimonial até os casos de violência física. Como eu lhe falei de novo, Natália, nesse momento, nós, os pesquisadores, a gente ainda está uhum. ensaiando para entender exatamente Quantos por cento das mulheres que se divorciam entende que vivenciaram situações de violência doméstica? Né? O que a gente tem são os dados da outra ponta, do Serviço de Atendimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, quantas pedem pelo divórcio, maioria esmagadora. Mas a gente ainda está tentando encontrar a, a exatidão dessa, dessa estatística por conta de ser muito tabu de se falar ainda sobre violência doméstica, e acho que as pessoas não têm noção disso, mas nesse sentido o debate público no Brasil é extremamente avançado comparado à Europa ou aos Estados Unidos, nós mulheres brasileiras falamos muito mais publicamente sobre o quanto a violência doméstica é uma profunda injustiça que retira a nossa dignidade e direitos, isso não é tão regra e não é tão comum para Estados Unidos e Europa. Óbvio que esses discursos são bastante presentes, mas não com a intensidade com que a gente tem feito debate no Brasil, pelo menos na última década.
0: E você saberia dizer por quê? que o debate não é tão forte assim,
1: nessas outras países. O debate brasileiro sobre a violência doméstica conquistou os olhos do público. E hum. nós temos, desde mulheres que se dizem conservadoras e antifeministas, as grupos mais tradicionais de mulheres que trabalharam com violência doméstica, que são as feministas, todas em consenso, dizendo, olha, precisamos de uma lei de feminicídio, olha, precisamos melhorar a aplicação da Maria da Penha. Por mais fracionada e em situação de oposição, que o nosso espectro político seja, há, pelo menos por parte das mulheres, um relativo consenso sobre a importância de se combater a violência doméstica. Esse consenso ele não é tão formado para outras opiniões uhum. públicas através do mundo. Uhum. Entendi.
0: Olha só, que bom saber, porque às vezes a gente tem essa ideia né, que o Brasil não é desenvolvido, que a gente está sempre para trás... Está aí um ótimo exemplo, né? Talvez de cidadania também ou de, de força feminina no nosso país. Fico muito feliz de saber. Então, assim, acrescentando nos motivos que as mulheres optam pela separação, o que elas enfrentam como desafios né, da separação em um país onde ela não é cidadã.
1: Em primeiro lugar, que ser ou um não cidadã do país não vai vedar o seu acesso ao direito. Você ter residência uhum. regular enquanto mulher migrante, aí isso sim pode ter uma, uma interferência grande no fato de você ter ou não acesso ao sistema de justiça. Por exemplo, num país como a Bélgica, nenhuma mulher que não tenha uma residência reconhecida pelo governo belga pode pedir assistência jurídica gratuita. E em certos casos, por ela não ter residência lá, e qual que é esse certo caso? Vamos pontuar? Divórcio por conta de uma situação de violência doméstica, a princípio, nem o direito de acessar a justiça para pedir o divórcio ela tem. Ela primeiro batalha por uma condição de acesso para depois fazer o divórcio em si. Então, nós temos essa situação. Ser ou não cidadão do país não é juridicamente um problema, ser residente regular ou irregular, ter ou não hum. seu papel de residência é, e dos grandes... Seguido disso, vem um dos problemas clássicos interseccionais da discriminação anti-migrante com a discriminação de gênero. Você vai ser tratada pela justiça local como mulher estrangeira. E aí, infelizmente, as brasileiras, assim como as mulheres latinas, assim como as mulheres asiáticas e assim como as mulheres africanas, Note, não por acaso, regiões de colonização, onde o colonizador europeu disse que os povos locais eram incivilizados e precisavam ser subjugados, uma das coisas que nos cabe ainda hoje quando a gente leva a esse estigma de brasileira é que, você não está se divorciando como uma mulher europeia. Uhum. Você está se divorciando porque você é uma brasileira latina interesseira que está aqui tentando tripudiar os bens <risos> desse pobre príncipe cantado europeu que foi seduzido pela Latina voluptuosa. Né? Por mais ridículo uhum. que essa imagem seja, ela é um preconceito extremamente presente. Uhum. Escrita em alguma lei? Em nenhuma, mas vai estar tá lá na mentalidade das pessoas que vão analisar seu pedido de divórcio, na sua busca por encontrar um advogado que entenda o que você está passando, que queira aplicar para você, mulher migrante, os mesmos direitos de uma cidadã nacional, local, não racializada. Isso também é outra coisa importante de dizer, tá? É, é muito curioso, por exemplo, num país como a Alemanha, muito curioso, mas o, o modelo do racismo explica que mesmo alemãs, que são, estão há três ou a quatro gerações na Alemanha, quando elas são identificadas como mulheres migrantes, quando elas são identificadas vindas de comunidades racializadas, como as mulheres da comunidade turca, como as diversas comunidades alemãs vindas de países africanos, essas mulheres, mesmo sendo alemãs, desde o berço, enfrentam problemas de acesso muito parecidos com os das mulheres migrantes primeira geração que estão chegando na Alemanha e aprendendo alemão. Nossa, que interessante. Por isso que a gente diz que racismo e gênero são interseccionais, são... né? São, as, são os dois tipos de linha que, com os quais os preconceituosos tecem as cordas para nos enforcar, que compõem essa corda de discriminação e exclusão. Então, você é brasileira, você vai enfrentar um processo de divórcio fora do Brasil? Bom, a primeira coisa que você tem que se preparar é você vai ser tratada como uma mulher migrante. Então, quais são as precauções para isso? Encontrar primeiro um bom representante, uma boa advogada ou um bom advogado. Minha recomendação número um, volta para a sua comunidade migrante, quem recomenda a quem? Volta para aquelas organizações que estão acostumadas a lidar com os dilemas das pessoas de muitas nacionalidades que migram de país, porque... Vão a, vai se aplicar para você as regras locais, mas o fato de você ser migrante vai fazer com que essa aplicação não tenha o resultado que se tem quando é aplicada para uma mulher nacional. Então procure uma rede de profissionais que entenda esses dilemas, que infelizmente são mils para cada caso que nos aparece.
0: E quando você falou que é importante estar regular né, e ter a residência ali, é, qual é a data que é considerado, então, que a pessoa reside naquele país para que ela possa entrar com qualquer tipo de pedido?
1: A partir do momento em que ela recebe a carta de residência do órgão oficial da migração. Hum, tá Essa aí. residência pode ser a permanente, a temporária, a para fins de estudo, a para fins de acompanhar filhos. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, migrantes da Europa. Você teve seu filho na Europa. Seu visto de residência está vinculado ao seu marido, você quer fazer o divórcio, você tem direito a pedir o visto para acompanhar a criança com regras locais, tá? que vale para a Alemanha, não vale para a Espanha, é diferente para a Bélgica, é diferente para a Holanda, mas via de regra, se a criança é nacional daquele país, você mãe estrangeira tem o direito a solicitar um visto de residência para acompanhar aquela criança. Tendo uma coisa, visto de residência nunca é, pelo menos eu desconheço em todos os países que a Reviva trabalha, nunca é dependente de uma condição só. Ter acesso ao mercado de trabalho e renda sempre é uma questão importante para solicitar um visto de residência pós um divórcio, seja para acompanhar o crescimento do seu filho, seja porque você decidiu permanecer naquele estado depois do término do casamento pelo qual você tinha o seu visto de residência.
0: Perfeito. Muito bom. Nossa, é importante né, saber essas datas porque, ou períodos ou o que é exatamente que considera é, a residência o que vai te garantir o direito de buscar acesso à ajuda, de buscar o seu direito na justiça. São pequenos detalhes que eu acho que, por exemplo, lendo sozinha um texto na internet talvez seja confuso. Né? Então, é, eu quis realmente que você... É, explicasse essa diferença. N
1: não, Natália, é muito importante você fazer essa pergunta, porque pensa assim, o direito ele é feito para confundir, ele é uma linguagem fechada para ser dominado por uma classe muito é. seleta de profissionais. Quando você, público, lê regras de direito e não entende, o problema não está com você, é exatamente como o direito foi pensado para. Por isso que é importante encontrar um profissional que esteja apto para trabalhar com a sua causa de divórcio como mulher migrante.
0: Então, vamos lá para uma parte mais burocrática, né? mas que, na minha opinião, não é menos importante e nem mais chata. Eu acho que é essencial. Então, vamos lá. Eu estou aqui num país que não é o meu, conheço poucas pessoas, mas decidi que é hora de ir para frente, esse casamento já não me faz feliz, sejam os motivos que sejam, então eu quero entrar com um pedido de divórcio, já estou decidida. Quais são os primeiros passos, seja
1: tendo filhos ou não? Vamos lá, são o que a gente chama de dois firewalls, né, de dois muros de proteção diferentes, se você tem filhos ou se você não tem filhos. A primeira coisa é, onde está a pasta da sua papelada? Aquela certidão de casamento, Tá onde? Foi feita no Brasil ou no estado onde você está? Ou num estado que depois você mudou para esse, você já é brasileiro, esse já é o terceiro estado que vai entrar na questão. Arrume os seus papéis. Certidão de casamento, número do equivalente ao CPF, ou um número fiscal... Qual que é o seu número da Seguridade Social? Qual que é o número da Seguridade Social do seu companheiro? Declarou Imposto de Renda junto? Opa! Onde é que está uma cópia dessa declaração de Imposto de Renda? Você sabe que se tem conta conjunta? Se tem, em qual banco? Tem como pegar os números? Investimentos? Tudo isso. Qual que é a lista de seus bens? Você sabe onde estão os documentos? Organize as suas pastas de documento. Porque um advogado local só vai poder fazer, te dizer... Como é que faz? Qual que é a papelada correta se ele tiver a papelada com a qual analisar? Um dos grandes desafios, por exemplo, que nós né, as ativistas feministas e antirracistas enfrentam nos casos de divórcio que vem depois de uma situação de violência doméstica é quando o agressor retém os documentos da vítima, ou Rui tem os documentos em comum. Né? Isso é considerado a violência patrimonial, por quê? Porque sem hum. esses documentos, ninguém consegue fazer uma análise de quais são os direitos específicos que aquela mulher tem. Exatamente, exatamente. O caldo está entornando, você já está começando a verbalizar para você que talvez seja a hora do divórcio, organize a pasta com os seus documentos especialmente se você estiver numa situação de violência doméstica, né? Uma das dicas número um para mulheres que precisam abandonar o lar, com ou sem filhos, uma situação de violência doméstica é não se preocupe com as suas roupas, mas se preocupe com os seus hum, documentos. É ótimo, sim, sim. E
0: uma coisa, né? Assim, vamos supor que ela não vai conseguir coletar os documentos originais. Serve cópia? Então, porque vamos supor que ela não quer dar sinais de que ela vai sair ou de que ela vai entrar com um pedido, por qualquer motivo que seja. Ela pode fazer cópias de tudo isso e, e será aceita? É uma alternativa.
1: Vai depender do Estado e vai depender de qual tipo de processo de divórcio. Hum. Mas a princípio, sim, você não consegue reter o original, sobretudo no que diz respeito a documento fiscal, conta conjunta, que a gente sabe que, de novo, volta aquele problema estrutural de gênero. Vão ser os homens que vão ter o acesso nominal ao dinheiro, as mulheres cabe o trabalho não remunerado. Pode ser a cópia, mas dê informações para o seu advogado trabalhar. Hum, hum, tá. E,
0: e se caso tudo isso não estiver ao acesso dela, é, vai, vai ser mais complicado, mas é possível que o advogado tente. Vai ser mais
1: complicado, mas é possível. É possível reconstruir, pedir e segunda as vias desses documentos. Só lembrando, gente, na maioria esmagadora dos países ocidentais, isso também, se eu não me engano, é verdade para a Índia, pelo menos para a região de Delhi, registro de nascimento, casamento e de morte é público. Uhum. Qualquer pessoa pode chegar no cartório local, dar o nome de alguém e pedir uma cópia daquele documento. Perfeito.
0: E aí, Márcia, se existe risco físico uma resistência por parte do marido, de que ela saia de casa ou de que o divórcio aconteça, é, tem alguma medida a ser tomada? É, é possível se divorciar mesmo sem o marido querer? E, tipo para onde ela poderia ir, quais medidas né, realmente ela pode tomar numa situação assim um pouco mais drástica?
1: Bom, então vamos lá. Primeiro que o divórcio consensual é uma das possibilidades do divórcio, mas também existe a possibilidade do divórcio litigioso. Então, não, seu marido não tem que concordar com o seu divórcio, você tem o direito de pedir. Né? Felizmente, essa... Ufa, essa nós feministas conseguimos vencer lá pelos idos dos 1870, 1890... Nos, nos países é, americanos um pouco mais tarde do que isso... As mulheres da comunidade muçulmana nunca tiveram esse problema... né? O Islã sempre previu o divórcio litigioso como uma possibilidade... Infelizmente outras lógicas patriarcais troinaram as coisas mais complicadas nos últimos 200 anos... Mas, como diria Simone de Beauvoir, o direito das mulheres nunca acende numa constante e a gente vai ter que ficar vigilante para a vida inteira para saber como agir. Então, você não precisa do consenso do seu marido. Você está pensando em continente americano, você está pensando em Europa, você está pensando em parte da Ásia, a região da Estrália, com certeza absoluta, você tem direito ao divórcio litigioso. O que, que é importante saber no processo litigioso? Alguns países estabelecem que você vai ter um tempo de separada para só então depois entrar de fato como divórcio, como era no Brasil até antes da última reforma grande a respeito do, do direito de família, hoje no Brasil já é direto em outros locais do mundo ainda não é, te dar um exemplo bem claro, Alemanha em alguns estados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda tem essa peculiaridade, é, a gente tem algumas leis federais de direito de família, mas as minúcias dos divórcios são sempre reguladas pelos estados de acordo com suas peculiaridades. Mas, sim, dá para terminar um relacionamento sem precisar do consenso do outro. Quando tem o consenso do outro, é mais simples, mas não significa que o divórcio litigioso não seja um direito que você tenha.
0: Muito bom! Nossa, como é esclarecedor isso, sim, realmente. E é, eu gosto demais de cronologia, <risos> então assim, qual seria uma cronologia básica do processo de separação europeu, e se é que dá para a gente falar assim, processo de separação europeu, né, colocar todos os países ali dentro dessa nomenclatura, mas existe uma ideia pelo menos?
1: Assim. Bom, então não dá, mas... Eu, eu vou te dar um exemplo de um caso em que você não precisa fazer a separação primeiro e um caso em que você precisa fazer a separação. Então, vamos lá. Alemanha. A Alemanha, você entra com o pedido de divórcio, ele pode ser consensual ou litigioso. Lembrando, tá, gente, que a Alemanha não reconhece exatamente a união estável. Se você vai migrar para a Alemanha, já saiba disso. Faça uma certidão de casamento se você está em união estável, tá? Dica que eu dou para qualquer mulher migrante que vem para cá. Converte aquela união estável em casamento. Você nunca sabe o dia da manhã, mais fácil que você tenha um documento formal que te dê acesso. Mas como é que funciona na Alemanha? Você foi lá, você reuniu todos os seus documentos, você procurou o seu Anwalt, ou a sua Anwaltherrin, fez análise dos documentos, fez o check, lembrando que a Alemanha manda dividir o fundo do pensão do marido, tá? Se a mulher tra... ficou em casa e ele trabalhou fora, então você também vai ter acesso à parte do fundo de pensão dele, que é o valor depositado numa conta privada ou numa conta pública para aposentadoria. Muitas mulheres migrantes não saibam disso, mas é importante estar lá para dar o check. O juiz vai determinar a separação, vai estabelecer para você, se for necessário, um valor de pensão para a mulher que está no processo de separação, assim como para as crianças. Já aviso, é, a tabela nacional alemã é bem abaixo de um salário mínimo alemão, não é algo com o qual você vai se sustentar sozinha. E a pensão para ex-mulher, para ex-companheira, na Alemanha, ela é sempre temporária, tá, gente? Então ela vai ter uma data de início, uma data de término. Se você é uma mãe com um filho você tem o direito de pedir para que o marido se retire e você fique na casa com as crianças, ou no processo da guarda, o juiz determina que as crianças ficam na casa e pai e mãe se alternem, no que eles chamam de modelo de ninho, mas guarda, eu acho que é um, uma pergunta depois. Passado esse um ano de separação, vocês vão voltar ao juiz e vão dizer passou a separação, agora a gente quer o divórcio. Então agora eu vou iniciar o processo de divórcio, e o divórcio vai ser feito. Ele ocorre, então, por duas etapas. A separação total dos bens só se dá na segunda etapa do divórcio, com algumas exceções antes. Quais que são essas exceções? O que, que por exemplo, mata esse período da separação na Alemanha? Comprovação de violência doméstica. Nos casos de violência doméstica, a legislação alemã permite o divórcio direto. Outra coisa que a Alemanha faz é a regra para mudar o visto. Se o seu visto é de reunião familiar dependente do seu marido, a lei alemã diz que ele vai ser válido por até um ano após a declaração do divórcio, não da separação. Então você tem aí o período de um ano para tentar uma nova modalidade de visto de residente, que é uma coisa que ajuda. Vamos por um modelo de país com separação, com possibilidade de separação direta, é, por exemplo, Bélgica ou Espanha. Você não precisa do período de separação, você vai levar todos os documentos para o seu advogado, geralmente ele vai pedir para contactar o advogado do seu ex-companheiro, dizer se quer fazer um acordo para o divórcio consensual, ele vai dizer não, não quero, vai direto para o divórcio litigioso. Nesse caso, o juiz não vai dar esse um ano de separação. Ele já vai direto analisar como é que vai ser as condições do divórcio. Veja... Não é dizer se você vai se divorciar ou não, é dizer como é que as condições do divórcio vão se dar. Onde está a pegadinha na Europa? A pegadinha na Europa está em países de sociedade mais conservadora como a Áustria, onde ainda se há, ainda se declara no divórcio quem estava certo, quem estava hum. errado, quem deu as causas para o divórcio. A pessoa que é declarada como. A pessoa que é declarada como causadora do divórcio é obrigada a pagar todas as custas judiciais. Mas se você
0: não tiver causador, tipo, simplesmente a gente nunca tá junto.
1: Aí vocês acordam isso no processo e ambos pagam Anaca. as custas judiciais. E quando você é mulher migrante, ou quando você tem algum problema que te impeça de acessar renda o seu advogado tem que ser hábil o suficiente para fazer esse pedido no começo do processo para você não ter que ser condenado às custas, tá? tá? Portugal, do, do mesmo jeito, mas não por conta de dizer quem está certo ou errado. Se você não quer, se você precisa de ajuda judiciária para não ter que pagar as custas, é algo que você deve fazer na primeira petição apresentada, de preferência não deixa para fazer isso depois, porque senão você já contraiu uma dívida pública, isso já vira título executivo, sua conta já pode ser confiscada na sequência da sua, da sua aceitação de voto. Gente,
0: não, já começa a pipocar na cabeça todos os problemas que isso pode gerar, todas as menos, mentiras que podem menos. ser criadas por conta disso, nossa, ok, né, Aquela, aquele momento que a gente fica assim sem, sem acreditar realmente que isso é possível, e eu vou aproveitar isso que você falou das pegadinhas, né? E assim, é, isso, essa é uma extremamente importante que provavelmente a gente nunca imagina é, que ainda nos dias de hoje pode ser possível, né? Você ter que justificar o motivo do seu divórcio. E além disso, assim, é, queria te perguntar pegadinhas do tipo que parece que você tá fazendo, você mulher que quis se divorciar, tá fazendo um acordo bom, é, deu tudo certo ali, parece que tá indo bem, é, que você vai ter todos os seus direitos, mas na verdade não, sabe? E por que que eu pergunto isso? A minha convidada daqui, né, ela falou que se ela tivesse feito o primeiro acordo proposto, ela teria perdido muito patrimônio e muito dos direitos que ela tinha, por exemplo, como pensão, porque ele era militar. Então, assim, que sentido que pode parecer um bom acordo, mas não é realmente?
1: Eu acho que todo bom acordo que não é realmente um bom acordo vem do advogado do seu ex, enquanto você ainda não tem um advogado seu. Uhum. Então, vamos estabelecer uma coisa bem clara? Você quer fazer o divórcio consensual, porque, enfim, sabemos os custos de um divórcio litigioso, principalmente quando há crianças envolvidas, mesmo em alguns casos de violência doméstica, se for possível fazer... Com o sexual, você tem que arrastar aquela mulher migrante que foi vítima para uma ação de violência doméstica, uma ação de guarda, uma ação de divórcio, uma ação de visto, a gente tenta. Uhum. Não verificar o acordo que está te sendo oferecido. Lembra da dica número um? Onde é que está a sua pasta de papelada? Uhum. Para você levar para aquele advogado, que, aquela advogada que você vai escolher para dizer exatamente quais são os direitos que você tem naquele caso concreto. É, países como os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, têm uma incontáveis redes de ONGs que passam assessoria, muitas vezes gratuitas ou muitas vezes a custos muito pequenos, para fazer análise dos seus papéis, para te fazer todas as perguntas, chaves, como por exemplo na Alemanha, ele trabalhava, trabalhava onde, você sabe qual que é a cota da contribuição da previdência, ou se, por exemplo, está num estado como New York, ele tinha fundo financeiro, quando começou o fundo financeiro, teve algo que foi colocado em nome dos seus filhos? Essas perguntas chaves, esses profissionais locais que estão voltados para assessorar mulheres, sejam elas nacionais ou migrantes, vão poder te dar os detalhes não assine qualquer acordo. Não tem problema você pegar o acordo e você dormir uma semana, duas em cima do acordo enquanto você procura uma ajuda especializada para revisar o acordo. Saiba disso. Muito bom, exatamente.
0: Então, encaminhando mesmo para o final, né, acho que a última dúvida que pode sempre existir é com relação ao guarda dos filhos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona isso, quais são os cuidados... Uma coisa que eu sei é não pega a criança e vá embora do país com essa criança sem, sem que o pai Por concorde. Favor, não. Por mais <risos> incrível que pareça, isso pode virar um problema enorme e vamos lá. O que mais não fazer? O que fazer? Porque, claro, você não quer ficar longe dos seus filhos, né? mas
1: Primeira coisa que você tem que, você tem que entender é que em mais de 70% dos estados no Ocidente, a regra da guarda dos filhos é compartilhada. Mas, Márcia, esse pai sabe, trabalhava oito horas fora de casa, chegava em casa à noite, coçava o cabelo do menino, sentava no sofá e eu fazia todo o resto. Ele vai ter direito à guarda compartilhada? Se ele pedir, vai. Mas eu posso provar que ele não interferia na educação das crianças. Não adianta. A regra da lei é a guarda compartilhada, compartilhada a regra será. O que a justiça vai fazer nesses casos, é estabelecer períodos de adaptação sabe aquilo que a gente vem falando de discriminação da mistura do racismo com a misoginia qualquer pai mesmo pai agressor da mãe ainda é pai qualquer mãe migrante pode ter a sua identidade de mãe desconsiderada e esse assim é uma discriminação estrutural que nos atravessa contra acho. mulheres migrantes e que não tem jeito, tem que se preparar para enfrentá-la então vamos lá Qualquer pai, por mais que o cuidado tenha sido coçar o cabelo do menino quando chegou em casa à noite, vai ter direito à guarda compartilhada. O que uma mãe imigrante tem que evitar? Evitar cair nos múltiplos estereótipos que vão da Hebenmutter na Alemanha, né, a mãe corvo que deixa os filhos para os outros cuidarem, a mãe interesseira dos Estados Unidos que usa, nessas mulheres latinas aí que usam os filhos para ficar milionárias, né? até parece como se o filme enriquecesse alguém, mas <risos> só no coração, né? Segundo as minhas amigas que na maternidade. Verdade. Outras dizem que só na extrema paciência que você tem que ter para conseguir criar as crianças, mas seja o estereótipo que você for experimentar. Uma coisa que nós, é, estudiosos das decisões judiciais, não tanto das leis, mas daquilo que os juízes aplicam, diagnosticamos para a perninha do Chile, até chegando no Canadá, da pontinha de Portugal até o último pontinho da Rússia, é o que a gente chama das três condições de estabilidade para uma mãe ter a guarda dos filhos no divórcio. Estabilidade financeira, qualquer renda autônoma que você tenha, conta. Não ter nenhuma renda é um problema para uma disputa de guarda. Você pode ser pós-doutora em biogenética, o emprego que está reservado para você na semana que vem, o de limpeza, a minha recomendação número um para você vai ser, pegue, não vá para um processo de disputa de guarda, para uma audiência de guarda sem uma fonte de renda estável, qualquer que seja ela, não precisa ser igual, não precisa ser maior do que o pai, mas precisa estar lá. A estabilidade financeira é uma, estabilidade de residência. Né? Uma das coisas que os judiciários veem com péssimos olhos são as mães migrantes que mudam demais de casa durante o divórcio. Então, se foi a sua opção sair de casa, chama a gente da Revibra aqui para a gente explicar como é que é o firewall se você tiver que sair de casa numa situação de violência doméstica. Se você for sair de casa, saia para um endereço fixo, faça no máximo uma mudança de residência durante seu processo de guarda. E por fim, a chamada estabilidade emocional, essa aqui pisa forte, um dos principais estereótipos de gênero que a gente sofre que é o da mulher louca e histérica. Se basta para um homem falar e uma mulher tem que provar duas vezes, como é que a gente neutraliza a, a denúncia de que ela está se separando de mim porque ela é louca ela não pode ficar com as crianças porque ela é louca. Tenha o seu agendamento com o médico de família com o seu psicólogo em Dia a partir do momento em que apareceu lá no processo de guarda, ela é louca. Você, senhor juiz, só um momento. Gostaria de chamar aqui o meu profissional de saúde mental que me atende há um ano, desde que eu tomei essa decisão do divórcio, para dar o parecer. O senhor pode pedir a mesma coisa para o pai? Para neutralizar o estereótipo de que toda mulher de você é uma louca, histérica, não tem jeito. Só um laudo médico pode fazer isso. E acredite, se você está com um ex-parceiro que te chama de louca, não que Você está numa situação de violência doméstica e você está sofrendo abuso emocional. Você não vai precisar do psicólogo porque você é louca. Você vai precisar do psicólogo porque, infelizmente, até você se livrar desse traste vai um tempo. E dói bastante, adoece a alma, tá sendo violentada emocionalmente por períodos é constantes. É verdade, é verdade. Nossa, é muito pesado
0: isso, né? É muito triste ter que pensar que você tem que provar que você
1: é normal, que você tá bem. É, isso é uma das coisas que o machismo impõe ainda a todas nós. É, é pra dizer sim. que uma mulher não é sã, basta um homem alegar. Hum. Pra provar que ela é sã, você vai precisar de um laudo médico que o faça.
0: Então, realmente, é muito intenso nessa parte da guarda dos filhos e, assim, o cuidado que tem que ter e, infelizmente, passar por isso não deve ser fácil, né? E, assim como não deve ser fácil, a situação de visto é, que ainda, talvez, é, dependesse do marido para estar ali, é, o visto fosse conectado ao do marido. Então, como que acontece quando o divórcio foi completado? Quais... Tem alguma outra dica? Alguma coisa? Porque a gente falou um pouquinho, mas tem algo que você gostaria de acrescentar?
1: Tem. A primeira coisa que você faz um processo de divórcio, pelo menos essa é uma das práticas da Revibra, é a gente pede para a mulher. Me dá a cópia da sua carta de residência. Entenda qual é o seu visto. Ele é por reunião familiar? Ele é visto de estudante? Ele está válido até quando? Todo visto por reunião familiar após um divórcio vai mudar. Você já tem as condições completas para o seu próximo pedido de visto? Isso é uma coisa que você tem que prever exatamente quando o processo de divórcio começa. Porque, gente, ter o visto influencia, por exemplo, nas mulheres que vão fazer a disputa de guarda naquela condição de estabilidade de residência. Uma mulher imigrante sem uma residência fixa e estável já está em profunda desvantagem quando ela começa uma disputa de guarda. Então, às vezes tem casos na revibra que a gente orienta a mulher a primeiro traçar um plano para visto, ou adquirir o visto, ou chegar nas condições para a próxima mudança de visto, para só então dar entrada no processo de divórcio e no processo da guarda. Que, gente, se for uma situação de violência doméstica, vai aqui agora a dica para as colegas advogadas, mantenham separado divórcio de guarda, ok? Se acontecer alguma violência ou um ameaça de violência contra a mulher, muitas leis de violência doméstica vão permitir que essa declaração de divórcio seja feita de uma forma muito mais rápida, mas o processo de guarda vai se manter à parte disso. Então, se você puder, aí para as colegas advogadas, se vocês puderem manter os processos inseparados, isso pode ser útil em casos para ajudar mulheres migrantes sobretudo naquelas que enfrentam as formas de violência doméstica ainda por cima.
0: Então, encaminhando para o final do nosso episódio, Márcia, eu quero, antes de mais nada, te agradecer muito por dedicar, sabe, esse seu tempo aqui comigo, no Consultaque e por tanta informação importante. E o podcast tem uma pergunta, essa pergunta é para você, Márcia. É... Qual é seu
1: sotaque? Meu sotaque é um sotaque de mulher migrante paranaense, acentuados com o interior de São Paulo e com uma pitadinha de recifense por causa do meu companheiro. É isso.
0: <risos> muito, muito bom. Muito linda, muito obrigada de coração. E agora eu quero abrir esse espaço para você deixar o seu contato, falar mais a Revibra e deixar a mensagem que você quiser. Então,
1: vamos né? lá, gente. Eu sou a Marcia Barato, eu sou cientista política, né? eu sou formada em direito, mas eu não advogo. Na Revibra eu coordeno a pesquisa e eu faço, av faço avaliações de risco em processos judiciais. Então, eu sou exatamente aquela profissional que vai atrás de quais são os problemas, quais são as falhas, quais são as estratégias cabíveis, o que, que pode dar certo daqui para frente. E junto com o meu time de colegas maravilhosas, nós somos em 32 pessoas na Revibra, e nós estamos fazendo um serviço que também envolve atendimento ao público, que é sigiloso e gratuito. Agora em agosto nós estamos fechadas para férias e também para refazer os processos internos, mas vocês nos encontram disponíveis para conversa, auxílio, um colo, um cafuné, a gente também tem um time de psicólogas especializadas em lidar com violência de gênero e discriminação contra a mulher migrante a partir do dia 1 de setembro e vocês nos encontram em todas as redes sociais, a gente tem LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Revibra Europa, Linktree, Revibra Europa, cola lá e se você precisar de um atendimento, será extremamente bem-vinda.
0: Parabéns por esse trabalho, gente, são 32 pessoas, não sabia, muito bom, parabéns, viu, e que cresça cada vez mais e que tenha acesso a cada vez mais mulheres, né, porque é extremamente importante esse trabalho realmente que vocês fazem.
1: Ah, muito obrigada a você, Natália, me ah, só ficou aqui uma última dica que as meninas da Revibra é, me pediram para ser muito pentelha e te dar uma, uma sugestão você viu que hoje eu falei bastante sobre discriminação de gênero, discriminação anti imigrante e racismo e que a gente gostaria muito que o seu espaço tivesse uma entrevista com uma mulher preta, Sim. mãe, imigrante, porque eu acho que traria um outro assunto que a comunidade brasileira se depara quando ela sai do Brasil que ela é instantaneamente racializada é para quem acha impossível, gente, eu não sou branca o suficiente para a Alemanha, tá? No primeiro Guten Morgen, hum, dessa branca fajuta aí. <risos> e, então você imagina o que acontece com mulheres que também são racializadas por serem identificadas como pretas ou latinas e todas aquelas divisões maléficas, terríveis do colorismo. Então a gente queria ouvir muito no seu espaço. Se você topar, a gente pode dar umas sugestões também. Olha as assim, fintelhas... <risos> Ai,
0: com certeza, já topei vamos lá, vamos fazer esse episódio com certeza vamos
1: organizar Não, é, isso é extremamente importante, só te agradecer Natália pela simpatia, pelo charme sem fim por esse espaço tão maravilhoso muito obrigada Ai,
0: que delícia, eu que agradeço, um beijo outro bom, nesse final quero reiterar a mensagem. Não passe por desafios sozinha. Estamos aqui, conte com a gente, tá bom? E também dizer o quanto sou grata por ter um episódio com a Márcia Barato, com a Revibra Europa, que é uma organização que eu admiro e respeito muito. E, claro, agradecer você por ouvir o com sotaque. Se quiser falar comigo, estou nas redes sociais e, já que você tá aqui, Aproveita, segue esse podcast para não perder nenhum episódio. Obrigada e até semana que vem!